0: Aujourd'hui, je te propose une autre vision de l'entreprise libérée. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors tu le sais, j'ai déjà fait plusieurs épisodes sur l'entreprise libérée, car c'est un sujet qui me passionne. Je pense en effet que même si tu n'as pas envie ou le pouvoir de libérer ton entreprise, tu as beaucoup à gagner à libérer ton management. Tu auras bien plus de résultats de la part de tes collaborateurs et une meilleure motivation en empruntant au concept d'entreprise libérée. Aujourd'hui, je reçois Alexis Nicolas qui n'est pas un dirigeant d'entreprise libérée mais un salarié. J'avais vraiment envie d'avoir une vision de l'intérieur. Et tu verras qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Par exemple, le fait que la formule puisse ne pas convenir à tout le monde que cela s'accompagne de règles et de contraintes, que cela favorise aussi l'antifragilité de l'entreprise. Il nous parlera aussi du rôle de son entreprise dans la société et il nous parlera du numérique responsable en particulier. Bref, je t'invite à écouter cette conversation passionnante et très riche. Je suis certain que tu y trouveras des pépites pour améliorer ton système de management alors malheureusement, euh, la qualité de l'enregistrement n'est pas optimale, on était en 3G. Mais tu sais bien, chez Outils du manager, on favorise le contenu. Et là, tu verras que le contenu, lui, est de très grande qualité. Donc je m'excuse, je suis désolé que la, la qualité du son ne soit pas là. Par contre, franchement, ça vaut l'effort de l'écoute. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Alexis. Bonjour Cédric. Comment vas-tu Écoute, bien, ça va bien. Tu es situé... Euh... À quel endroit en fait je, On n'en a même pas parlé.
1: Ah oui, euh, bah là je suis en pleine campagne, en limite Haute-Vienne et Dordogne, donc j'ai des champs autour de moi.
0: D'accord. Voilà. Alors, bah, écoute, euh, l'objectif de ce podcast, on en avait un peu discuté un petit peu avant, c'est de, avant tout, d'avoir euh, ton, tes impressions, en tout cas euh, ton, ton, ton ressenti en tant qu'employé d'une entreprise. Alors je n'ai pas le droit de dire entreprise libérée, mais je vais le dire quand même, puisque euh, ton boss, euh, Ludovic Cinquin, qui est passé sur le podcast, euh, nous a dit qu'il était une entreprise d'inspiration libérée. Donc, mmh. ah, en ayant pris toutes ses réserves, ce qui va nous intéresser, c'est ton expérience, mais en tant qu'employé. C'est-à-dire qu'il mmh. nous a donné son expérience, son témoignage en tant que dirigeant. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose d'intéressant d'échanger là-dessus. Mais avant de commencer sur ce sujet, est-ce que s'il te plaît, tu peux te présenter, dire d'où tu viens, où tu es, vers quoi tu vas Yes, bien sûr. Eh ben,
1: donc je suis Alexis Nicolas. Euh, j'ai rejoint Octo en 2015. Euh, D'où je viens, avant, bon, j'ai fait j'ai été euh, ingénieur. Enfin, je suis de formation ingénieur informatique. J'étais développeur, manager. J'ai fait pas mal de temps dans tout ce qui est coaching agile. On s'était croisés. Euh, euh, je ne sais plus très bien à quelle date, mais autour de 2012-2014, euh, sur toutes les questions euh, management et notamment entreprises libérées, parce que dans l'évolution de de, des questions d'agilité, de je m'intéressais beaucoup à la dimension managériale, agilité et entreprise libérée notamment avec Jean-François Zobrist, mm -hmm. avec qui on a pas mal échangé dans
0: différents, différents contextes.
1: Euh, ouais, donc donc ça,
0: je je, je t'interromps deux minutes, Jean-François Zobrist, il est aussi passé sur le podcast, donc je vous invite à écouter, ah, c'est bah que oui. toujours quelqu'un qui est très intéressant à écouter, puis il a un franc parler qui est assez amusant, et on a fait, fait un épisode avec lui. Et, okay. et effectivement, on faisait partie du même groupe de discussion autour de l'entreprise libérée.
1: Ouais. Et euh, ouais voilà, donc tout ça c'était avant mon arrivée euh, à Octo. Et euh, en arrivant à Octo, en fait, j'avais amorcé un virage. Euh... Euh, en, alors, en, en, on va dire en construisant sur la dimension agile mais en allant vers plus sur, sur la dimension managériale, collective, culturelle d'entreprise et on avait monté en fait une, une tribu, une expertise à Octo euh, puisque Ludovic a déjà parlé un peu du modèle Octo mmh. avec l'organisation sous forme de tribu donc on avait créé et constitué une tribu euh, qui s'appelait Culture Hacking, je dis qu'il s'appelait parce qu'on l'a arrêté, d'ailleurs ça peut être intéressant d'évoquer la vie et la mort de, de, de cette tribu ensemble euh, mais donc on l'a mmh. arrêté il y a un an et cette tribu donc elle s'appelait culture king on avait un, on développait une expertise et un regard particulier sur tout ce qui est euh, culturelle, avec la conviction que c'était, en tout cas dans notre pratique, c'était moins la dimension méthodologique qui était importante derrière l'agilité, et beaucoup plus la dimension relation et, et bonne qualité de relation humaine, communication et du coup, culture managériale, et donc c'était ça qu'on essayait de, de, de façonner de travailler, et l'entreprise libérée avait pas mal sa place dans nos échanges, dans nos, dans nos conversations euh, au sein de cette tribu dans ce qu'on essaie de transmettre. Et puis, alors après, là c'est très récent, mais on l'évoquera peut-être probablement à la fin de, de nos échanges, mais depuis, depuis 2020 à peu près, j'ai fait un virage et du changement et je, me, je suis en reconversion aujourd'hui, plutôt sur les dimensions bah, réduction de l'impact environnemental du numérique en particulier et toute la sphère plus largement du numérique responsable. Mais peut-être qu'on y reviendra un peu après. Là, en tout cas, c'est une sorte de reconversion oui, professionnelle oui, oui. que je vois aussi comme une okay. continuité de tous ces échanges-là. Voilà. Qui je suis,
0: mais à l'intérieur d'octo,
1: oui, oui, tout à fait. À l'intérieur d'octo, mmh. cette reconversion, oui, bah exact. Ça peut être très intéressant d'évoquer toute, toute cette dimension là, cette, cette fluidité, ce côté très organique et très vivant de la vie et mort des, des expertises et comment. Moi, en tant qu'employé, je me réinvente aussi à l'intérieur de, de l'entreprise, tout en restant effectivement chez Octo. Et je ne compte ouais. pas quitter Octo.
0: En tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Voilà. <rire> ouais. C'est ça qui est, qui est, tu vois, c'est déjà un point qui est intéressant. C'est mmh. que souvent, quand quelqu'un, je dirais, dans une entreprise traditionnelle, dit je veux faire une reconversion professionnelle, ouais. souvent les gens vont comprendre implicitement qu'en réalité, il va changer d'entreprise. Ouais. Et déjà, je trouve que le point de dire je fais une conversion professionnelle et moi qui te dis, euh, ah bon, euh, enfin, qui sous, qui, implicitement qui comprend que tu vas quitter Octo, c'est assez amusant. Ouais. Non, la conversion professionnelle, elle se fait dans l'entreprise et, et aussi la manière dont tu le présentes, euh, euh, on, on sent que ça vient de toi. C'est-à-dire que ce n'est pas ton ouais. entreprise qui t'a dit, tiens, ce sera intéressant. Et, et, et voilà. Bon, je, je souligne ça parce que c'est assez amusant comme décalage. Par rapport à ce qu'on peut avoir dans des à boîtes, contextes. Ouais. je dirais, euh, comment on va les appeler Plus traditionnels, plus structurés, euh, etc. Mmh. Ok, bon. Alors, moi, ce que je te propose de faire dans un premier temps, parce que le virage, euh, euh, je dirais, de numérique responsable m'intéresse aussi, mais dans une première euh, partie, ce serait intéressant justement que tu nous décrives un petit peu ton, ton expérience employée d'une entreprise libérée. Parce que je pense que même si Ludovic n'aime pas ce terme, finalement, il est certainement beaucoup plus à la tête d'une entreprise qui est beaucoup plus libérée que 80% ou 90% des, des, des entreprises que je connais. Donc finalement, vu de, ma, de, 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 de chez moi, c'est une entreprise libérée, très clairement. En tout cas, ou, ou alors en libération permanente. Je pense que c'est ouais, ça. Oui, peut-être qu'il y a comme... ça, il y
1: a peut-être qu'il y a du mouvement. Oui, bah, de toute façon, le terme qu'il avait utilisé dans son, dans son bouquin, c'est l'entreprise agile. Euh, et on va pouvoir parler de sociocratie aussi dans tout ça, puisque ça a sa place, la, la, oui. le mouvement sociocratique. Donc, euh, bon, en tout cas, on sait de quoi on parle, c'est à peu près ça, et sans mettre des, 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 des trop grosses catégories, c'est en gros ce, ce, ce mouvement-là dont, dont on est en train de parler. Euh...
0: Alors, moi, ce qui m'intéresse de comprendre avec toi, parce que j'ai déjà eu euh, des discussions avec des ex-salariés d'entreprises libérées mmh. euh, qui m'ont dit qu'en fait, le modèle ne leur convenait pas du tout. Mmh. Euh, j'ai aussi une expérience d'un stagiaire assez proche qui était dans une entreprise très libérée et à qui ça n'a pas convenu du tout, du tout, du tout. Et, et, et donc, euh, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus parce que souvent, on idéalise un petit peu le modèle en se disant que c'est le modèle ultime, pour être heureux dans une entreprise. Et la réalité, c'est que, ben bah non, pas tout le monde, en fait. Mmh, ouais. et, et donc, euh, alors, moi, je sais que euh, ce qui t'amène là, c'est certainement l'idée que c'est idéal pour ton tempérament et la manière dont tu veux mener ta carrière. Mais, mais voilà, j'aimerais bien, à travers ton témoignage ou à travers les discussions que tu as pu avoir avec d'autres personnes, euh, Personnes chez Octo ou qui ne sont plus chez Octo, euh, un petit peu avoir euh, presque les avantages et les inconvénients de la formule, mais pour un salarié, tu vois.
1: Oui, ouais. Euh, alors oui, c'est clair que le on va dire l'expérience employée que j'ai, moi de, 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 de mon point de vue, à la première personne au sein d'Octo euh, est satisfaisant. Euh, et je dirais même que je, je pense avoir le luxe de, de, de pouvoir décider à peu près de mon employeur, de pouvoir changer assez facilement et d'avoir d'autres portes qui s'ouvrent assez facilement. Et, et si je suis encore là à, à Octo, c'est la preuve en tant que telle que, que ce modèle ou cet espace me convient. Je, je pense que ça a beaucoup très... Et, 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 enfin Je te rejoins, je pense que ça peut pas... C'est pas forcément aussi satisfaisant et épanouissant pour tout le monde. Il euh, y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est euh, d'avoir de l'autonomie et d'avoir ma liberté. Et, et, et du coup, et ma liberté, ma liberté de faire les sujets qui ont du sens pour moi, qui sont pertinents pour moi, et de la façon dont j'ai envie de les faire, j'ai envie de les mener. Avec, euh, parce que moi, un de mes drivers, c'est beaucoup euh, l'impact. Enfin, une, une motivation, c'est vraiment l'impact l'impact, c'est-à-dire le, 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 le changement de comportement, le changement de pratique, euh, l'impact sur les individus, euh, l'impact sur les, sur les équipes et idéalement sur les entreprises. C'est plus rare, mais voilà, c'est vraiment cet impact global qui m'intéresse, qui me motive. Par exemple, je suis moins euh, orienté euh, business, voilà, recherche de nouveaux business, c'est moins ma fibre, c'est moins ma, ma ce qui me fait me lever le matin euh, derrière. Et ce que je trouve chouette. Dans, dans le modèle octo tel qu'il est proposé, avec ce côté que, que moi je décrirais très organique. C'est qu'à partir du moment où c'est suffisamment clair pour moi ce qui a du sens, ce qui est important, comment je veux le faire, donc que, que je suis assez solide sur, sur ces, ces bases-là, euh, bah ouais, le, le, le terrain octo est vraiment formidable et comme tu le disais comme tu le remarquais effectivement, il y a l'opportunité de, de se réinventer de se transformer en tant qu'individu en tant que salarié au sein de l'entreprise ce qui est chouette après c'est pas gagné, c'est pas écrit d'avance c'est aussi des, 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 des discussions des rencontres c'est aussi des, 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 ouais, des, des rencontres d'envie qui, qui résonnent avec des envies stratégiques, avec des envies individuelles de la part du ou des dirigeants, enfin voilà, c'est un, on va dire que c'est une alchimie et une mayonnaise assez subtile et assez complexe, qui est très difficile à décrire et à décrypter. Euh, mais mmh. euh, et, et voilà. Et dans mon expérience, effectivement, tout le monde s'y retrouve pas. Alors par exemple, les, 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 les critiques ou les, les, les inconforts ou les insatisfactions que j'entends, il y en a une qui revient très souvent, c'est euh, oh là là, euh, ils, ils font chier entre guillemets à la direction euh, on, on sait pas où on va, c'est pas clair euh, c'est pas clair, c'est quoi l'axe stratégique, qu'est-ce qu'il faut faire où est-ce qu'on en est, ça c'est un truc qui revient très 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 souvent chez certaines insatisfactions de certaines personnes comme, comme s'ils avaient la sensation d'être sur un bateau qui sait pas où il va euh, et c'est très rigolo parce que de mon point de vue, je partage pas du tout cette sensation là euh, et donc, comme quoi, c'est fou parce qu'on est dans le même bateau et on n'a pas du tout la même expérience et représentation de s'il y a un cap, s'il n'y en a pas, s'il est flou, s'il est clair, etc. Et ouais, ça, ça m'a ça toujours surpris, quoi, euh, ce, ce, ce
0: truc-là. Il euh, y a ça Alors, et... alors il ouais. y, euh, y, a... Y, a, y a un premier euh, avantage que tu as souligné euh, qui, pour moi, euh, euh, a fait tilt. C'est tu as dit… Euh je pourrais aller ailleurs mmh. et je ne vais pas ailleurs. Mmh. Et, et pour moi, c'est un peu ton juge de paix. Et, et quelque part, euh, déjà, un avantage que je vois, c'est que ça veut dire que tu n'es pas un employé retenu. Mmh. Tu es un employé qui est, euh, euh, qui est là parce qu'il a envie d'être là et c'est pas une question de salaire c'est pas une question moi ce que j'appelle un employé retenu c'est quelqu'un qui est dans une boîte qui lui plaît pas et qui reste parce qu'il euh, a des avantages matériels ou autres qui font que ben, il met un petit peu euh, son épanouissement etc., sous, un, sous, sous, sous cloche quoi, en réalité donc pour moi ça c'est à mon avis un des gros avantages et c'est un de tes drivers ça se sent ouais, en ouais, fait ouais. tu veux être là euh, euh, où tu as envie d'être
1: mais ouais, à 100% ouais, T as vraiment raison que... en tout
0: cas, après, abdôme... euh, tu vois ce que tu disais.
1: On a un petit peu de décalage, je pense, temporel à cause de. Je suis, je suis connecté en 4G. J'imagine que c'est ça qu'on a un petit peu de décalage.
0: Ah ouais, mais vas-y, 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 je c'est toi euh, qui ouais, parles. Mon, mon, <rire> mon
1: ressenti, ressenti c'est vraiment.. Euh... Je ne me sens pas captif, effectivement. Il y a vraiment cette question, cette, cette notion-là. Alors, ça ne veut pas dire que euh, j'ai pas mes propres besoins, mes propres angles morts. Enfin, voilà, je, je suis aussi conscient de... Je peux me croire plus libre que je ne suis, probablement. Euh, mais pour autant, euh, dans, dans, dans le quotidien de ce que je fais et de ce que j'ai toujours fait euh, à Octo... Euh, effectivement, j'ai toujours eu la sensation de, une sensation d'auto-détermination, de pouvoir déterminer moi-même sur l'état, sur comment je l'ai fait, sur où je vais, sur qu'est-ce qui est important, alors parfois avec des compromis, parfois avec des discussions que, qui tombent pas pour moi dans la compromission, parce que sinon je, je pense que ça aurait été trop fort et que j'aurais bah, fait autre chose, quoi. je serais parti, en tout cas je me sentais cette force-là, et cette liberté-là, et finalement c'est ça, en fait, l'entreprise libre, pour moi, j'ai envie de dire ça, c'est que si les employés se sentent libres de rester euh, et de consentir à rester euh, versus captifs, bah, euh, là il y, y, y a un driver assez. assez enfin, il y a une dichotomie assez claire, quoi, je trouve.
0: Mmh. Et euh, alors tu soulevais euh, vraiment une question qui est intéressante aussi parce que. Euh, euh, je dirais, l'argument de ceux à qui ça ne convient pas. Effectivement, moi, je l'ai entendu aussi. J'en ai un autre que peut-être tu en parleras, mais celui-là, c'est de dire, effectivement, j'ai l'impression d'être dans une boîte où, en fait, on ne sait pas où on va. En Il fait. n'y mm. a pas de, ca, de cap clair. Ça, je l'ai souvent entendu. Et euh, presque un sentiment d'abandon de la part du dirigeant. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en gros, c'est démerdez-vous, euh, etc. Comment ça se fait que toi tu puisses ne pas avoir ce sentiment, à quoi, en fait, tu te... Qu'est-ce qui, f... qu qui fait que toi, tu as l'impression de savoir où la boîte va mmh. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais où la boîte va Ou est-ce que tu connais le... En fait, qu'est-ce qui fait... On a bien compris qu'il y, qu y a un aspect qui est l'aspect personnel où tu as besoin d'autonomie, euh, d'auto-détermination -dé dans comment tu vas euh, évoluer, te développer, etc. Et que peut-être que si tu étais dans une boîte qui était plus directive là-dessus en te disant non, non, mais oui, vous avez l'opportunité de vous, de, de vous autonomiser, mais à l'intérieur de ces contraintes. Et par ailleurs, votre progression, elle est au service de l'entreprise, etc. Tu trouverais moins à ton compte. Mmh. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est... C'est quoi le cap de la boîte, en fait Com comment, tu ident co comment se fait-il que toi, tu arrives à identifier un cap qui te va bien, alors que d'autres disent, mais non, en fait, il euh, n'y a pas de cap, en fait. Ça, c est, c est, c est... En gros, c'est un joyeux bordel. Euh, tout le monde fait ce qu'il veut et, et ça me convient pas parce que je... pour moi, ça n'a pas de sens, finalement.
1: Alors, c'est c'est pas simple à, à répondre. C'est-à-dire que je, 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 je pense, pense qu'il y, y a un cap. Euh, mais que c'est pas un cap euh, trop rigide, trop précis donc c'est un cap qui reste flou hein, un petit peu comme si on disait bon il faut aller euh, entre euh, nord-ouest et nord-est il y, y, y a une variété dans, dans, dans ce cap mais je trouve que on va entre nord-ouest et nord-est. Pour moi, c'est dit, c'est clair, c'est nommé. Enfin, tu vois, Il y a un objectif de viabilité de l'entreprise d'un point de vue économique. Donc, ça, ça se traduit par un taux d'activité. Et donc, il y a des chiffres et des objectifs de taux d'activité que tout le monde connaît, que tout le monde sait. Et on sait que si on descend en dessous de 75% de ce taux d'activité, l'entreprise en elle-même bah, commence à être bah, moins rentable. Si on va toucher les 72%, on sait que là, aïe, 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 il y a des trucs rouges qui... Voilà. Donc ça... Bah, voilà déjà c'est un truc euh, on a ces chiffres on a ces infos et puis on le voit à l'échelle personnelle à l'échelle collective à l'échelle des tribus. enfin donc bon tout ça je trouve que le cap est là alors bon ça c'est un cap de viabilité économique mais euh, donc je dirais plutôt que c'est le, le, le plus l'équilibre de viabilité qu'un cap en tant que tel mais après le cap alors je pense, qu je pense que Octo fait des progrès, c'est-à-dire qu'entre 2015, quand je suis arrivé, et puis euh, 2022, là, aujourd'hui, il y a quand même eu, je trouve, des, des, des grosses améliorations. C'est-à-dire que maintenant, moi, j'aurais plus tendance à dire, que, à savoir qu'on va au nord à 2-3 degrés près, euh, alors qu'au début, probablement, c'était oui. nord-ouest, nord-est, tu vois, c'était plus large, quoi, l'éventail. Là, je trouve qu'il y a une progression de la part des dirigeants pour donner un cap, mais qu'en même temps, ce cap reste... Euh, flou, euh, critiquable et parfois paradoxal, c'est-à-dire que dans ce cap, et je pense que c'est le cas même si c'était très précis, même dans une entreprise très cadrée, très, bah, il y aurait des contradictions il y aurait des paradoxes dans les caps en tant que tels, un, un truc du type euh, bah, soyez rentable et soyez innovant ah bah merde, <rire> tu vois des, des contradictions dans les termes et ce que j'observe ce chez ceux qui disent qu'ils ne sont pas confortables dans le cap, etc., j'ai l'impression que la différence entre eux et, et comment ils le perçoivent, c'est cette question d'autodétermination. -dé C'est-à-dire que pour moi, c'est important de ne pas avoir de papa, de maman, quoi que ce soit, en tout cas le moins possible, mais juste un cadre du jeu euh, euh, clair. Euh, bah Il voilà, faut une viabilité économique, on va à peu près dans telle direction, mais j'ai l'espace pour combler le flou alors que d'autres personnes, j'ai l'impression, dans leurs besoins, euh, n'aiment pas du tout ce flou, et du coup, dans ce flou, trouvent toutes les contradictions, et du coup, dans ces contradictions, trouvent beaucoup d'inconfort, beaucoup d'insatisfaction, là où j'ai l'impression que je résolue ce flou, ce paradoxe, ces contradictions, parce qu'elles y sont, et je les vis aussi, euh, en tant que telles, mais je les fais miennes, et, 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 et ça devient euh, des, des choses avec lesquelles je... je je, je ne suis pas dupe il y a aussi parfois j'ai trouvé un petit peu de, de naïveté euh, j'ai trouvé chez certains collègues euh, qui tout d'un coup découvraient que ah bah oui tiens euh, alors il faut être innovant il faut faire ci puis en même temps il faut être rentable bah, euh, ouais. tu vois comme si tout d'un coup ils le découvraient à un moment et ils, ils appellent ça une grosse contradiction au paradoxe alors que bah, ça me paraît évident enfin je veux dire je suis, je suis, voilà une entreprise a besoin d'un niveau de flottaison et d'être viable économiquement ça me... donc ouais je, je ne sais pas très bien te décrire qu'est-ce qui fait la différence, mais il y a des choses autour de euh, des traits de personnalité, euh, des capacités à trouver sa place malgré le flou ou dans le flou, et aussi des capacités, euh, peut-être hein, quelque chose de l'ordre de la naïveté, bon, c'est un peu péjoratif, mais, euh, mais, mais ouais, je ne sais pas, le, je, je le dis un peu comme ça. Hein. Je, je, chez ce, je, je pense que c'est un contexte qui est assez exigeant euh, pour les individus, d'un point de vue connaissance de soi, d'un point de vue euh, choix de vie, d'un point de vue être adulte en fait. Euh, être adulte au sens je détermine ma vie et je choisis et je consens ou non euh, à telle direction, à telle euh, règle du jeu, à tel contexte. Euh, J'ai l'impression que c'est là que la frontière se joue. Après, il est fort possible que si on interrogeait les collègues avec qui j'ai discuté qui qu'ils ne se retrouvaient pas, ils ne ils, ils s'autodéfinissent ils, ils pas comme étant adolescents ou enfants, je ne crois pas. Donc, ce n'est pas si facile que ça à répondre sur, sur ta question. Quoi.
0: Bah, en fait, en fait j'ai l'impression qu'il y a un deal quand je t'écoute qui est euh, si tu veux de la liberté, il faut que tu acceptes l'inconfort qui va avec la liberté. Mmh. C'est-à-dire, finalement, euh, moi, ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est qu'il y a quand même des règles, parce que la grande erreur, ce serait de croire qu'une entreprise libérée n'a pas de règles. Ouais, Or, c'est faux. Une entreprise libérée qui fonctionne bien, c'est une entreprise qui a des règles, et je euh, peu de règles, mais des règles très, très puissantes, ouais. très fortes, contre lesquelles, euh, euh, voilà, tu, 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 là, pour le coup, tu n'as pas de liberté, c'est-à-dire que, euh, tu vois ce que tu as cité au niveau de la viabilité économique Je dirais pas que c'est un cap, je dirais que c'est un petit peu comme l'oxygène euh, pour euh, ouais, ouais. Un, un, un être euh, ou, ou, ou l'être le, le, vivant, c'est que si tu n'as pas euh, 75% euh, je dis n'importe quoi, d'oxygène dans ton sang, tu dysfonctionnes et donc tu ne pourras pas atteindre ton cap. Mais, ouais, ouais. mais n'empêche que ça, c'est une règle en dur et il fallait bien qu'il y ait une règle, sinon... Euh, la liberté absolue te fait, peut te tuer, en fait, mmh. finalement, peut tuer l'organisme dont tu fais partie. Euh, et, et voilà, il y a un vrai inconfort et, euh, lié à ça, et peut-être une croyance qui est fausse, qui est que dans une entreprise libérée, on peut faire tout et n'importe quoi, mmh. et qu'on ne rend jamais de compte à personne, et que donc, c'est une espèce de fantasme où finalement, c'est moi qui décide de tout. Oui, c'est toi qui décides de tout et qui en assumes les conséquences. C'est-à-dire que ça, ça, ça ne t'exonère pas des conséquences de ce que tu fais. Il ouais, ouais. euh, y a un autre truc, moi, qui qui était remonté pas mal euh, quand, quand j'avais interrogé. Alors, pour l'instant, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui ait eu envie de témoigner. <rire> je fais un appel à témoin, euh, voilà, de, 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 qui, qui, qui est vécu dans une entreprise libérée et finalement qui n'y ait pas trouvé son compte. Donc, mmh. je rapporte des choses qu'on m'a dites, mais voilà, en off. Et par exemple, il y avait, euh, il y avait euh, moi, ce que j'analyse comme une difficulté à, à supporter la pression sociale mmh. euh, qui existe euh, dans ce genre de structure, euh, c'est-à-dire que voilà, tu as deux types de pression selon les sociétés. Tu as la pression hiérarchique où, en fait, tu subis, enfin, en tout cas, tu as à gérer la pression hiérarchique de ton chef. Et finalement, euh, ce n'est pas très agréable, euh, mais je dirais au moins, il y a une personne qui te juge. Je, je prends exprès l'extrême inverse, je prends une entreprise ultra hiérarchique. Si tu veux que ça se passe bien pour toi, il faut que tu plaises, entre guillemets, à une personne, ton responsable hiérarchique c'est plus facile à gérer pour certaines personnes que quand il y a moins de pression hiérarchique ou quand il n'y en a pas du tout. Parce que là, tu vas devoir gérer la pression hiérarchique de tous tes collègues, de tout ton environnement. Et là, les règles sont beaucoup moins lisibles et mmh. beaucoup plus floues. Et j'ai l'exemple d'une personne qui m'a dit « Mais moi, ce qui était insupportable, c'est qu'en fait, euh, il y avait des, des règles sociales que je ressentais mais qui n'étaient pas écrites et par exemple, c'était bien d'être copain avec machin parce qu'il avait pris du pouvoir dans le cercle. Et donc, est-ce que je vais manger avec lui ou, ou est-ce que je vais manger tout seul? Parce que moi, moi, je me sens mieux le midi à manger tout seul. J'ai pas envie d'avoir des interactions parce que je suis introvertiste. Et là, je me sens obligé d'aller faire du gringue à machin, à bidule, etc. Et, et cette personne-là me disait, ce serait plus simple que j'ai un chef et que j'ai que lui à gérer en termes de relation. Tu vois, je prends un exemple. Est-ce que, et ça, ça m'intéresse d'avoir ton témoignage sur comment tu ressens cette espèce de pression sociale dont j'ai souvent entendu parler dans des entreprises en particulier qui ont été libérées de manière très rapide et, et, et sans vraiment la mise en place des règles mmh. minimales de prise de décision, etc., qui vont avec. La libération d'une entreprise.
1: Ouais, bah alors je te, je te rejoins vraiment sur cette, cette, cette différence entre pression hiérarchique et pression par les pairs, pression sociale, pression des autres. Et effectivement, j'ai l'impression en tout cas que ceux qui vivent un peu mal cette expérience entreprise libérée, agile, etc. Euh, euh, ont des difficultés avec cette, 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 cette question de, de, de la pression sociale et c'est vrai que si je parle à la première personne, elle est pas toujours agréable à vivre, euh, voire elle fait beaucoup de bruit, beaucoup de bah, bruit au sens sollicitation, euh, jugement, ça génère beaucoup de conversations à avoir, non pas particulièrement pour se justifier, en tout cas je, moi je le vis pas comme ça, comme des justifications permanentes, mais euh, bah, euh, moi je le vis plutôt comme euh, euh, rassuré parce que euh, parce que dans ce marasme et dans cette nécessité de viabilité économique et dans ce marasme organique dans lequel chacun a un point de vue, un avis de, du cap, de l'angle, de la direction et tout ça, eh ben, ça génère des multiples façons de l'interpréter, des interprétations du texte, de l'interprétation de l'interprétation du texte et du coup ça génère énormément de conversations, de discussions dans lesquelles... Si l'un, une personne au sein de ces conversations croit détenir la vérité et et s'arc-boute, se, et se, alors là, c'est des discussions qui n'en finissent plus, voire qui montent en voilà en énervement et tout ça. Du coup, ça c'est hyper exigeant euh, en termes de quantité de conversation, c'est ce que j'appelle le bruit, euh, entre guillemets, en tout cas les multiples sollicitations. Donc quantité de conversation, et c'est hyper exigeant en termes de euh, euh, capacité à accepter que j'ai une petite part de la vérité, mais certainement pas toute la vérité, noire sur blanc, euh, de début à la fin. Quoi. Donc euh, ça, ça c'est un truc qui est pas exigeant. Mais je vais rajouter un autre truc que j'ai remarqué et qui m'a qui m'a frappé. Donc euh, j'ai remarqué que euh, finalement, presque ce qui est dominant, c'est pas la pression sociale, c'est pas la pression par les autres, c'est la pression qu'on se met soi-même soi-même. Mm. Euh, en tout cas, j'ai remarqué que certains qui vivaient mal la, le contexte, le, la, la situation, etc., en tout cas la, la culture, je veux dire comme ça, euh, souvent, en fait, dans, quand on arrivait un peu à décrypter, à aller au-delà, de. Euh, ouais, bon, j'ai je, je, remarqué que ils avaient une interprétation des règles et des lois, des, des, des textes, des, des, des contraintes, des exigences, que je trouvais euh, parfois exagéré, parfois, et, et donc en fait ils finissaient par se mettre eux-mêmes la pression, indépendamment même des, des autres, des pères, de la direction, de quoi que ce soit, et ils se mettaient par, en tout cas j'ai remarqué ouais, que certains se mettaient une énorme pression eux-mêmes et qu'ils avaient du mal à la déconstruire, à la relativiser, à l'extérioriser, à, 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 à trouver leur place dans la pression que eux-mêmes se mettaient en fait. Euh c'est un petit peu comme, tu sais, le, mmh. le titre de Vatslavik, là. Euh, comment faites-vous-même votre malheur et eh ben là, on est en plein dedans, tu vois. Euh...
0: Voilà. Mmh. Super intéressant. Il y a un mot que tu as utilisé euh, pour qualifier euh, les conversations que vous pouvez avoir. Euh, euh, tu as parlé de bruit. Ouais. Et, et euh, en, en, fait, en fait, moi, quand j'entends ça... Euh, puisque moi, tu vois, j'ai une position assez relative par rapport à l'entreprise libérée, je dis, bah, ouais, mais c'est embêtant, ça, parce que dans ma vision de l'entreprise, j'accorde une grande part à l'efficacité, et pour moi, bruit, c'est synonyme d'inefficacité. Et donc, euh, alors que je pense que ce n'est pas forcément le cas. Mmh. Parfois, il faut du bruit, il faut du chaos, il faut de l'échange qui n'est pas productif immédiatement, pour, euh, revenir à, pour faire évoluer la structure et revenir à une autre stabilité. Euh, effectivement, si tu perçois ce bruit qui apparemment a une part assez importante dans ton quotidien comme étant totalement inutile et inefficace, ça devient vite insupportable. Ouais, tu ouais. te dis, mais qu'est-ce que je fous dans cette boîte En fait, on n'arrête ouais. pas de, de parler de tout sauf de l'essentiel, qui est la production de résultats. Oui. Et ça, ça m'intéresse d'avoir ton opinion là-dessus. Tu estimes... Tu as une idée, toi, euh, sur un mois euh, en fait, la part qui existe entre le moment où tu es efficace et le moment où tu es dans euh, le bruit et la discussion, etc. Parce que dans une entreprise structurée, en fait, ces conversations, elles ont peut-être lieu d'ailleurs. Mais c'est juste qu'elles ne sont, pas, euh, elles sont pas prises en compte. Elles sont considérées mmh. comme euh, euh, des grains de sable dans la mécanique.
1: Euh, ouais, mais alors, une... moi, je trouve que c'est une très bonne question. Euh, si, si tu me poses la question à moi, là, euh, euh, effectivement, parce que le bruit est connoté négativement. Ouais. Euh, mais, mais si moi je reçois ta question en, en me posant la question dans mon quotidien, dans mon pourcentage de temps euh, par mois, euh, qu'est-ce que j'estime être contre-productif et qu'est-ce que j'estime être productif, indépendamment de si je l'appelle bruit ou pas, tu vois, euh, en tout cas dans ce que j'expliquais tout à l'heure, dans toutes les conversations que ça crée, euh, c'est vrai que il y en a que, en tout cas, je, je peux avoir des collègues qui nomment ça bruit au sens négatif du terme, au sens ça les ralentit, au sens ça les fait perdre le cap ou machin. Euh, euh, comment je le vis moi dans les sollicitations, dans les échanges, dans tout ça, euh, c'est que 90% de ce bruit, donc de ces conversations, de ces discussions, je les vis comme étant euh, à mon niveau productives et intéressantes parce que euh, elles me font euh, avoir un éclairage supplémentaire, elles me font tisser des liens euh, spécifiques avec euh, des personnes avec qui j'aurais pas imaginé, euh, elles me font euh, reconsidérer des convictions et des opinions que je pouvais avoir sur euh, la viabilité, sur... Euh, le cap ou que sais-je, ou, ou comment le faire. Euh, donc, euh, euh, donc, si j'avais estimé moi, la, la part d'inefficacité de, de, liée à ce bruit dans mon quotidien, je te dirais que ce n'est pas plus... Ouais, J'en sais rien, je pense qu'on est, est sur aller sur une ou deux sollicitations qui sont des emails, tu vois, qui vont prendre 15 minutes, un truc comme ça, à gérer, à lire, à répondre, à rassurer ou quelque chose comme ça, euh, par semaine. Donc, on est sur moins d'une heure euh, sur le mois de ma perspective. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez d'autres collègues qui, je pense, vivent moins bien oui. ou en tout cas le, le, pour qui c'est plus pesant, je pense qu'ils ont autant de sollicitations que ce que je peux avoir de, 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 de conversations, de critiques, d'espace pour. Et peut-être qu peut que peut-être le, que le, le, ma force ou un talent que je peux avoir, c'est de chercher l'intérêt, le, le côté euh, euh, comment dire apprentissage, la nouveauté qui peut y avoir dans toutes ces opportunités de bruit euh, entre guillemets, et, euh, et, et que je les prends souvent euh, sous cet angle positif là où peut-être que pour d'autres personnes, que ce soit parce que, parce que c'est dur, parce qu'ils n'ont pas l'énergie, parce que, parce qu'il y a du passif aussi, des fois ça arrive ça, parce qu'il y a eu des crispations dans le passé, et ce bruit, j'arrive plus à avoir l'intérêt de ces, de ces sollicitations là, et, et du coup, je me mets à le vivre négativement, alors que je pense que cette question du bruit, donc de cette générée par la pression sociale, je suis absolument pas convaincu pour avoir vécu dans d'autres entreprises plus, plus hiérarchiques qui soient moindres et qui n'existent pas dans d'autres dans contextes. Je pense que c'est juste le même. Ma façon de le voir, cette, cette exigence de conversation, de discussion euh, en permanence sur le cap, sur le, tout ça, et sur les règles et sur ce qu'on a dans, cette, dans ce contexte organique, euh, c'est qu'en fait, ça nous permet d'accélérer le « après ». Donc, c'est du temps, c'est presque de, de, de ralentir pour aller plus loin, pour aller plus vite après. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Là où, dans des entreprises, bah moi, j'ai travaillé chez BNB avant, de toute façon, c'est visible sur mon profil LinkedIn. Je sais que là, il y avait moins de conversations sur... Euh, c'est quoi le cap, c'est où aller c'était beaucoup plus hiérarchique euh, dicté, donné, il y avait moins d'espace de liberté, mais le bruit était là sur, ah c'est fatigant ah on n'y arrive pas, ah bah on est à l'écart on avait prévu deux, mais on n'y est pas du tout euh, et du coup en fait c'est juste tu l'as après, euh, le bruit et, et, et là j'ai l'impression qu'il se décale et qu'il vient plus en amont, mais c'est aussi un peu un effet de la sociocratie que je vois, c'est que ça ralentit ça augmente les conversations, la sociocratie euh, et et ça, ça ralentit la prise de décision, ça donne cette sensation-là. Mais euh, une fois que la décision est prise, par contre, tout le monde a trouvé, tout le monde a pu discuter, tout le monde a trouvé sa place, tout le monde sait pourquoi. Et, et du coup, l'exécution, elle est, euh, j'ai presque envie de dire, immédiate. Quoi. Donc, c'est paradoxal, mmh. mais euh, c'est comme ça que je le vois.
0: Bah, en fait, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que y a, y a, quand il y a du bruit... Une, un de tes talents, comme tu dis, ou une de tes options, c'est de te dire à quoi il sert, en fait, finalement, à quoi il va servir. Mmh. C'est-à-dire, il euh, y a le pourquoi du bruit, pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a cette discussion qui vient potentiellement euh, polluer euh, l'efficacité, mais au lieu de rester sur le pourquoi, il y a cette discussion, c'est le pourquoi faire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va en faire de ce bruit, est-ce qu'on peut en faire quelque chose, est-ce qu'on peut s'améliorer, etc. Mmh. Ce qui me paraît plus surprenant, tu vois, de, j'allais dire, de l'extérieur, c'est que, parce que moi, c'est une, de, une des méthodes que je préconise, que ce soit dans une entreprise hiérarchique ou très hiérarchique ou pas beaucoup ou pas du tout, c'est de ritualiser, en fait, ce moment-là. C'est-à-dire de, de dire, il y a un moment où on peut parler, discuter, puis il y a des moments où on bosse et où on n'est pas dans le questionnement permanent. Et, et pourquoi je ritualise bah À la fois parce que souvent, quand c'est ritualisé, ben bah, on a une bonne... Euh, du coup on garde une bonne efficacité puis on met des bornes, c'est-à-dire oui on, on peut évoquer ses doutes et avoir des discussions, mais il ne faut pas que ça dure toute la semaine sinon <rire> on n'est plus que là-dedans. Et, et évidemment euh, c'est comment tu ritualises ça, avec qui, etc. Moi, moi ma logique c'est manager-manager donc le moment où on évoque justement ses doutes, etc. c'est avec son manager et c'est à l'intérieur d'un rituel qui s'appelle le 1 à 1 etc. Est-ce que chez Octo, il y a ce genre en fait de Rituel où on se dit, bon, bah là, euh, on va évoquer nos doutes, en fait, ou, ou, ou plutôt, on va discuter, etc. Est-ce que c'est structuré ou est-ce que c'est chaque euh, personne qui l'organise avec son équipe Là, ce serait ouais, peut-être ouais, intéressant ouais. d'avoir une vue de l'intérieur parce que sinon, ça ne va pas tellement parler aux gens qui nous écoutent et qui ne ouais, sont ouais, pas ouais, chez nous
1: tu as raison. Et surtout que là, j'évoquais le tout, le tout commun, plus la vie du projet, la, la vie de la mission, la vie de l'entreprise. Mais après, effectivement, tous ces, toutes ces choses-là, en tout cas, elles ont besoin de rituels et à plein d'échelles différentes. Alors, je, je, du coup, je vais plus parler de la dimension mission en clientèle qui a ses propres rituels de, 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 de livraison de euh, produits informatiques avec les rituels agiles, etc. Donc ça, je vais pas l'évoquer. Ouais. Mais par contre, si j'évoque la vie euh, de, la, voilà, de la culture et de la, la vie euh, à Octo euh, et, de, et de ces relations entre direction, manager, manager intégrer les nouveaux consultants, donc de cette partie-là, hors mission, quoi, euh, et donc, effectivement, il y a des règles, il y a des canevas euh, pour Octo, et d'ailleurs, ils suivent, le, effectivement, enfin, en tout cas, je dis il parce que je m'en éloigne, moi, à titre personnel, en tout cas, je trouve ma place autrement, et je, et je pratique des rituels euh, un peu différemment, euh, mais euh, je trouve que ça a de la valeur ce, ce, ce moment-là d'échange hebdomadaire entre le manager et le manager en particulier euh, bah justement pour se rassurer sur les caps pour discuter de ses doutes pour se fixer des priorités pour se fixer un cadre euh, et en particulier tu vois pour, pour, pour des juniors euh, bah alors c'est c'est un peu abstrait ce que je dis comme grande catégorie, mais mais bon, ça marche grosso modo. Euh, ouais, Pour quelques juniors consultants qui auraient peut-être besoin d'un peu plus de cadres ou pour des personnalités qui auraient besoin et qui demandent un peu plus de cadres, ces espaces-là, manager-manager, sont à mon avis vitaux. Euh, et aussi pour imaginer la suite, c'est-à-dire pour se réinventer, pour se muscler, pour se former, pour se développer, et aussi pour se staffer, ça c'est pour la partie euh, viabilité économique, ben voilà, pour trouver du, du staffing, euh, c'est-à-dire trouver une mission, facturer aux clients et permettre euh, qu'Octo euh, vive correctement, économiquement. Donc, ces rituels sont vitaux, personnellement je les vis très peu, et en fait, euh, dans la tribu Culture Hacking, euh, on les avait un peu réinventés, donc on faisait un peu des c'était plutôt des, des, des moments collectifs. Donc, c'était des rituels, euh, mais en collectif. Donc, euh, euh, de, les termes qu'on utilisait, c'était plutôt, tu vois, de, de l'intervision, euh, tous ensemble. Donc, en fait, il n'y avait pas de point 1 à 1 ou peu, ou que pour ceux qui en avaient vraiment besoin, donc on avait fait ça aussi, parce qu'à un moment, on a été un petit peu radical, on avait enlevé tous les, les points 1 à 1, et pour certains, ils ne trouvaient plus son, leur compte, donc en fait, euh, bah ceux qui en avaient besoin ont recréé des points 1 à 1, manager, manager, comme tu l'évoquais, mais on avait un truc vraiment en tribu, vraiment en collectif, dans lequel euh, on avait ces moments-là, alors il y en avait un petit euh, hebdo, tu vois, qu'on appelait le weekly, euh, hebdomadaire de, de mémoire, je crois que ça, ça devait durer une heure, on évoquait bah, euh, globalement euh, nos fiertés, ce qui s'est bien passé la semaine d'avant, euh, nos besoins, euh, nos, nos enjeux de la semaine en cours et nos besoins d'aide entre pairs, de qui, comment, à quel moment on aurait besoin de ça. Donc on avait ce, 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 petit, ce petit touch point là, enfin, ce point de contact euh, collectif qu'on appelait un peu intervision. Puis après, on avait des moments un peu plus longs, euh, à peu près une fois par mois, de l'ordre de la demi-journée ou la journée, ça dépendait. Et là, c'était des, des journées tribus, qu'on qu appelle ça, et c'est des moments où on prenait un peu plus de temps pour, à la fois pour de la R&D, pour de l'apprentissage, pour, pour des sujets un peu structurants sur les questions de doute, de, de cap, de, etc. Où on, on prenait ce temps-là de la conversation. Et donc, effectivement, il y avait un moment un peu plus cadré. Mais... Malgré ces rituels, et au-delà de ces rituels, les sollicitations par chat, par matermost, par e-mail, par téléphone, aujourd'hui on est beaucoup en travail, et avant la cafette à la machine, ces sollicitations elles sont là, maintenant c'est les nommé tout à l'heure, ni aux conversations multiples, à la fois qui sont cadres dans les rituels, toutes celles qui ne sont pas et qui sont hors rituels, et qui concerne, c'est soit la prise, soit, soit l'informer des collègues, etc., etc.
0: Ok. En fait, euh, on pourrait dire qu'une des grandes différences peut-être euh, au niveau des rituels entre une entreprise, j'irais, euh, traditionnelle et l'entreprise libérée, c'est qu'ils sont optionnels. C'est-à-dire que, pour être clair, hein, moi, dans mes entreprises, les annas ne sont pas optionnels. C'est-à-dire mm -hmm. qu'ils ont lieu. Après, ce qui se dit à l'intérieur du 1 à 1 est totalement euh, euh, la, euh, la responsabilité euh, du manager et s'il a envie de ne pas parler, il ne parle pas. Mais, mais mm -hmm. le rituel, tu vois, pour moi, parce que, parce que justement, euh, dans, mon, dans ma manière de voir les choses, mais encore une fois, c'est ma manière de voir les choses, euh, je, je me dis que euh, si on n'ouvre pas, si on n'oblige pas ce rituel, peut-être qu'il n'aura jamais lieu... Alors que le manager en a besoin euh, et que le manager lui, ne lui donne pas cette possibilité. Tu vois Bon voilà. Mais 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 c'est intéressant. C'est de dire quand même que avec l'entreprise libérée, il y a un cap. Euh, il y a une espèce de constitution. Je ne sais pas si on peut l'appeler ouais, comme ça, ouais, mais ouais, une espèce de, de set de, de règles. Ouais. Et il y a des outils. Et ouais. il y a des outils. Et finalement, ce qui est amusant, c'est que les outils finalement, ils sont assez proches des outils du management traditionnel. Oui. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant. Et euh, un truc très intéressant que, que tu as dit tout au début, en fait, c'est euh, en fait, quand tu as épo évoqué un petit peu la vision de l'entreprise. Et, et là, lorsque je, je la première chose que tu m'as dite, c'est euh, la viabilité économique. Mmh. Et, et je suis assez d'accord avec ça. Souvent, je trouve qu'on on se prend beaucoup la tête, quelle que soit la forme d'entreprise dont on parle, pour dire, il faut qu'on ait une vision, faut qu'elle soit originale, il faut qu'elle soit différente, il faut qu'elle soit comme ça. Il y a plein de consultants qui, qui se creusent la tête là-dessus. Et moi, je dis souvent, mais non, le, la base de la base, c'est qu'on a envie que demain, notre entreprise soit encore vivante. Mmh. Et, et s'il y a une vision à avoir, c'est quand même celle-là. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as évoqué en premier. Après, la manière d'y aller, etc., etc., c'est là où on peut être très directif ou pas directif. On peut avoir une, une, une approche euh, 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 top-down, ou on peut avoir une approche bottom-up, ou un mix des deux. Et je pense que c'est aussi là qu'on que euh, qu va mettre le curseur. Et, et je pense que quand, quand vous dites que, que Octo, ce n'est pas tout à fait une entreprise li libérée, moi, je pense que, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de définition d'entreprise libérée. Ouais. Euh, c'est juste moi, j'ai l'impression, c'est juste que vous avez détecté que euh, plus vous libériez, plus c'était intéressant euh, par rapport à l'existence de l'entreprise et par rapport euh, peut-être aussi euh, au bonheur des personnes qui constituent cette entreprise, à condition qu'elles soient capables d'en accepter les contraintes. Quand on ouais. est dans un système, quelque part, oui, il y a des contraintes. Ouais, ouais. Euh, soit d'être très autonome, soit de supporter euh, l'inconfort de la liberté, ou soit au contraire d'accepter euh, moins de liberté parce que ça nous rassure, etc. C'est etc. l'impression que j'ai, moi, quand, quand ben, je t'entends en... parler.
1: En tout cas, quand, quand tu reviens sur, cette, cette, sur, ce, sur cet objectif zéro, donc de viabilité là, euh, économique, euh... Moi, moi, ça me remet l'accent sur la question, euh, plus que entreprise libérée ou même agile, moi, ça me remet l'accent la, sur la, la question d'organique que j'ai déjà utilisé là, quand dans, dans, je parlais. Donc, d'un de, de, voilà, de, de, collectif, de quelque chose de très organique. Organique au sens de vivant euh, du terme, au sens d'organisme, euh, au mmh. sens voilà, d'arbres, plantes, animaux, euh, mais plus grands, quoi. Euh, donc, avec des multiples animaux, euh, d'homo sapiens, en l'occurrence. Et, euh, et pas que. Mais. Ouais, cette question d'organique, je, je, je pense que quand as, quand en tout cas, j'ai l'impression que euh, moi, voyant l'entreprise comme un organisme vivant, euh, c'est là où je, où, où je vois que sa condition première d'existence, comme moi, mon corps, comme mon chat, comme, comme, etc., bah, c'est de vivre, quoi. Et, et à partir du moment où je vois... Et que j'accepte que pour l'entreprise, vivre veut dire bah, assurer ce niveau de flottaison économique et donc euh, de, ça, ça a des contraintes, ça a des conséquences, ça a des responsabilités euh, à l'intérieur de ça. Bah, ce sera un petit peu comme les bactéries au sein de mon intestin. Si elles veulent vivre, il va falloir maintenir en vie, donc il va falloir m'aider à digérer mes aliments euh, qui arrivent. Et, et si elles jouent pas ce jeu-là, bah, au bout d'un moment, ça va mal se passer, y compris pour elles, même si c'est moi qui meurs. Et, Ouais, je, moi bien, en tout cas, elle marche vraiment très, très bien, cette question d'organique, de, 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 euh, mais, mais ça, ça suppose de se voir, enfin je trouve que c'est ça que ça implique, la, la conséquence de voir l'entreprise comme étant organique, euh, bah, ça suppose de se voir comme étant une cellule de, de, de ce gros organisme qui vit, comme étant euh, une bactérie de ce gros euh, euh, organisme qui vit, et donc d'avoir sa part et son influence et ses responsabilités euh, et, et, euh, de, dans la bonne santé ou non de, 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 cette, de ce grand organisme quoi. Et, et je trouve qu'en le voyant comme ça toutes les questions de bruit ne sont plus du bruit ce sont des, 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 des opportunités euh, en tout cas c'est comme ça que je les prends hein, des opportunités pour rendre encore plus vivant, enfin, ou encore plus euh, en bonne santé, plutôt qu'encore plus vivant, mais encore plus en bonne santé, euh, tout le reste. Donc en fait, ces, ces bruits, c'est un petit peu comme euh, voilà, deux bactéries qui se croisent dans nos intestins, bah, elles en profitent pour échanger un peu d'ADN, un peu de, 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 voilà, de, de bonnes pratiques, d'idées. Bah, c'est comme ça que je le vis, que ce soit les rituels, qu'ils soient ritualisés, qu'ils soient euh, impromptus, qu'ils soient euh, subis, qu'ils soient parfois chiants. Je me dis que s'ils sont chiants, bah, c'est un petit peu comme si l'organisme était ponctuellement malade, tu vois, il a chopé un peu de fièvre, et bah oui, euh, il faut aller résorber, ou bien il y a une hémorragie à un endroit, bah hop, il faut, faut y aller, il faut résorber. Et certains peuvent le voir comme, euh, comme étant juste du bruit que je subis, parce que je suis pas là pour ça, après tout, pour faire vivre l'entreprise. Mais en même temps, si, si, si tu te vois comme co-vivant, co en co-évolution entre l'entreprise et moi à mon échelle individuelle, parce que l'entreprise m'apporte un salaire qui me permet de, de faire d'autres choses, et elle ne m'apporte pas qu'un salaire, elle me permet de m'épanouir, de me réinventer, de, de changer mes propres pratiques, mes propres euh, compétences et mes propres employabilités. Bah, si l'entreprise permet que je grandisse, que je crois que j'évolue, je, que je, que euh, bah, c'est logique, que, que ça, ça se fait en retour, c'est une coévolution euh, et donc une co-responsabilité, une co-liberté, euh, mmh. tu peux rajouter tous les co- que tu veux, et il n'y en a plus en fait ça, ça, ça me fait vraiment penser je vais peut-être être un petit peu théorique mais ça me fait penser aux travaux de Miguel Benassayag sur euh, Miguel Benassayag vous tapez sur Google vous, vous vous trouverez, mais il a écrit un petit bouquin qui s'appelle La singularité du vivant et dans ce petit bouquin de La singularité du vivant il va explorer qu'est-ce que c'est que le vivant parce que là je parle de l'organisme mais bon on n'a pas défini qu'est-ce que c'est que le vivant en comparaison à la machine en comparaison à, voilà, à, à, à la langue ou au langage et euh, il a une définition que je trouve intéressante il dit que le, le, un être or, organisme à partir du moment où euh, chaque partie du tout est soumise à une double contrainte sa propre viabilité à elle-même et la viabilité du tout. Et c'est intéressant parce que si tu prends la définition du vivant ou de l'organisme comme ça, bah ça marche pour voilà pour, pour nos corps humains, etc., pour les plantes, etc. Bon, ça, ça fonctionne. Il y a bien une double contrainte qui se joue à toutes les parties qui doit respecter ses contraintes de viabilité propres à la partie et celle de la viabilité du tout, et ben, du coup, si tu appliques cette logique-là à l'entreprise, cette définition-là à, à l'entreprise, ça fonctionne bien. Euh, en tout cas, sur le plan économique et viabilité économique, ça, ça, ça marche plutôt très très bien. Il euh, y a des beaux parallèles à faire. Quoi.
0: Super. Voilà. Ouais, super intéressant comme, euh, comme notion. Euh, et puis moi, il y a une autre chose, c'est qu'effectivement, je pense que... Euh, on peut réfléchir au cap une fois qu'on a la tête hors de l'eau, quand tu es sous l'eau parce que tu es oui, dans une ouais. entreprise qui est non viable et parce que as, quand, quand tu n'as pas d'oxygène, etc., ça devient effectivement la vision zéro ou un, c'est d'être de, de, encore vivant demain. Ouais. Et après, on peut réfléchir plus loin. Et donc, effectivement, il y, y a déjà cette contrainte à la base euh, de faire su survivre l'organisme. Et donc, ça veut dire aussi un tas de pratiques de la part de l'organe de direction de l'entreprise qui est, bah, quand il y a un élément qui met en danger l'organisme, de ne pas garder l'élément dans l'organisme ah, ouais. aussi, c'est-à-dire que ouais, c'est dans ouais. les deux sens. Ouais. Euh, et, 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 et ça, je pense que c'est valable pour n'importe quel organisme, quelle que, quel que soit son, son organisation. Ce qui m'intéresse aussi, dans ce que tu dis, tu sais, moi je suis assez passionné, je ne sais pas si tu, tu as déjà écouté euh, les podcasts dont, où, où je parle de ça, d'antifragilité, euh, ouais. et j'ai lu pas mal et plusieurs fois les bouquins de Nassim Taleb sur le sujet, je vous les conseille. Euh, je, je pense aussi qu'il y a ça dans la manière dont Octo est organisé et dans ce que tu me dis, euh, quelque part, euh, une espèce de confiance qui est donnée à chacun des organismes qui composent l'organisme principal, parce que ce sont eux qui seront plus à même de détecter en premier euh, les signaux euh, faibles du marché et de s'y adapter en temps réel tu vois il y, y a cet aspect là voilà. aussi je pense dans l'entreprise libérée c'est qu'elle profite au tout parce que justement toutes les décisions ne sont pas complètement centralisées et mmh. que effectivement euh, bah, on demande à chacun d'être responsable et euh, euh, bah, bah, c'est ce que Nassim Taleb appelle risquer sa peau c'est mmh. à dire que lui il dit que plus un organisme est centralisé euh, plus les organes de décision sont isolés de la réalité, et donc moins les décisions qui seront prises seront en adéquation avec l'évolution du contexte. Et donc, je retrouve ça dans ce que tu dis aussi, c'est-à-dire, euh, oui, la cellule machin, quand elle se rend compte qu'il y a une alerte, eh bien, elle n'a pas besoin forcément qu'il y ait un signal conscient du cerveau pour dire il faut réagir, elle peut réagir elle-même parce qu'elle a des mécanismes antifragiles en elle-même qui lui permettent de, de réagir.
1: Ouais, 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 complètement. Ça, ça, ça rejoint. Ouais, je suis d'accord que ça, c'est très proche euh, et ça n'exclut pas. Euh, le, le contrôle, enfin, tu vois, la, la, la métaphore de l'organisme vivant euh, fonctionne bien c'est à dire que si j'ai une petite plaie à un endroit qui me fait pas trop mal qui est pas trop dangereuse bah, ça se débrouille tout seul euh, localement par contre si la plaie elle s'infecte si ça devient plus grave, si ça fait dysfonctionner le tout euh, bah, du coup j'ai de la fièvre du coup euh, euh, je dois me poser enfin euh, voilà, je dois, je, dois, je dois me soigner et là il y a, y a une action volontaire entre guillemets, du cerveau, en tout cas du, du, du corps et de l'organisme, pour euh, orienter ses forces et son énergie, pour aller soigner la plaie ou quoi que ce soit donc euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que la liberté si tu prends la métaphore de l'organisme, mmh. la liberté euh, n'exclut pas non plus euh, le contrôle, l'alerte le, 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 le radar qui dit, oulala, là, là, là ça va très très mal et peut-être que vous, à, à vos niveaux etc, vous le voyez pas en tout cas c'est pas visible de, de tel espace mais attention, ça va très mal à tel endroit et du coup qui permet de réorienter les efforts et les, et les attentions et les vigilances des uns et des autres et les responsabilités euh, pour aller soigner la plaie, et donc ça, ça ça peut arriver typiquement quand il y a des creux de, de, de tasse ou de facturation, tu vois, il peut y avoir des, des analyses au niveau pilotage, au niveau de la direction, et puis tout d'un coup il y a un message qui est envoyé à, à toute la boîte en disant, ah attention, on anticipe ça, 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 il se passe ça, donc peut-être qu'il faut faire gaffe, et du coup hop, ça réoriente tous les efforts, alors que jusqu'à présent les efforts étaient entre guillemets éparpillés dans, dans, voilà, dans le bras, dans la jambe, dans, que sais-je. Voilà. Donc je trouve que ça fonctionne plutôt bien et ça match avec effectivement les de fragilité
0: Ouais, et, et c'est aussi ce que tu soulignes là, c'est peut-être la grande différence qu'on peut faire dans l'utilisation du système d'information. Quand on est dans une société, dans, dans une entreprise hyper contrôlante, le système d'information va servir à un peu à fliquer les parties pour être sûr qu'elles fassent leur leur job, etc. Alors que dans une entreprise, je dirais où c'est plus décentralisé, ou une entreprise libérée, le système d'information sert à activer l'antifragilité chez les personnes, c'est-à-dire ouais. sert à les, à les avertir et à les prévenir. En fait, il leur donne des informations pour prendre de meilleures décisions. Il n'est ouais. pas là pour contrôler ce que les personnes font, il est là pour leur rendre service et leur, les rendre plus intelligents, entre guillemets, ou plus euh, en, en capacité de percevoir ce qui se passe dans l'organisme pour pouvoir réagir de manière logique et, et, et presque organique, en fait, finalement.
1: Ouais, ouais. ouais. Bah, là, tu rejoins... Euh, Sinon, c'est comme
0: si... Euh, on avait un, un organisme euh, dont le système d'information n'était que descendant, c'est-à-dire que aucune des parties ne serait capable de donner des informations euh, euh, au cerveau ou, ou, à, ou, ou au système central pour le faire réagir. Ce serait le contraire, ce serait que notre intellect qui dirait euh, « euh, bon, il faut continuer à avancer dans cette direction, même si j'ai déjà plus de jambes et que je suis sous l'eau ». et que <rire> C'est ce qui se passe malheureusement euh, dans certaines entreprises ultra-centralisées. Ultra euh, on, ouais. on, on, on dit euh, au bras de se terme, même s'il est, est gangréné, quoi.
1: Ouais, 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 et, et, et c'est intéressant ce que tu évoques là, comme okay. différence. Super du intéressant, en tout cas. Ouh là là, je pense qu'on a beaucoup de décalage euh, audio, pardon. Euh, je, juste, je termine, pardon, je termine sur euh, ce que tu es en train de dire là sur les systèmes d'information, et ça me permet d'amorcer le virage qu'on qu évoquait sur, vers le numérique responsable. Parce que ce, la différence que tu fais entre un, un, un système d'information contrôlant versus un système d'information qui serait. Euh, euh, un peu plus chef d'orchestre, en tout cas c'est comme ça que je vais le dire, chef d'orchestre, c'est-à-dire qui permet à l'ensemble des parties de bien voir les contraintes du tout et les contraintes des, des, des différentes sous-parties. C'est ça que j'appelle un chef d'orchestre, quoi, qui permet de mieux organiser l'action collective qui dépasse euh, ce que je peux mettre dans mon petit cerveau, moi, à mon échelle. Euh. Là, on a un système d'information qui est, euh, que, que j'estime, moi en tout cas, émancipant, que j'estime, euh, euh, qui, 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 qui permet aux individus de prendre leur part de liberté et de responsabilité au sein d'un grand tout. Et là, en fait, en, en, avec cette métaphore-là, tu es quasiment en train de caractériser la différence entre, on va dire, le numérique tout venant et euh, le virage qu'on est en train de prendre à Octo avec cette question du numérique responsable. Parce que bon, responsable, c'est un mot marketing un peu fourre-tout dans lequel on peut tout mettre, mais. Euh, bah, la différence qu'on va faire principalement, c'est ça, c’est entre un truc contrôlant, euh, fliquant, euh, empêchant, euh, désautonomisant. enfin tu vois qui, qui fait à ta place, qui fait pour toi, qui te dit quoi faire. et, et au final, tu deviens l'esclave de la machine ou du système numérique. Et en plus de ça, il pollue la planète, euh, etc., etc. Versus le numérique responsable qui serait pour le coup plutôt autonomisant, qui t'aide à prendre des bonnes décisions au bons endroits, au bon moment, avec les infos que tu ne peux pas avoir tout dans ta tête au, au même endroit. En plus, qui te donne les clés pour apprendre et potentiellement de te passer du système d'information à terme. Ça, ça, ça c'est le côté résilient et qui te permet de t'autonomiser vraiment au-delà de ça. Et en plus de ça, un numérique responsable, ce serait celui bah voilà, qui soit accessible, qui protège tes données, qui, qui évite de polluer, en tout cas qui soit éco-conçu, etc., etc. Donc là, on vient de caractériser le virage qu'on est en train de prendre de plus en plus fortement à Octo et qui a été pris de proche en proche. Tu vois si je fais la genèse de ce virage-là, euh, certes, il y a des décisions assez fortes qui ont été prises. Là, il y a des objectifs stratégiques de la part de la direction qui ont été prises sur euh, ce virage vers le numérique responsable. Mais comment il est arrivé euh, Il n'est pas arrivé par la tête, il n'est pas arrivé par la direction, il est arrivé ouais, par un sentiment diffus sur le terrain, des préoccupations qui ont fait que ça a créé quelques moments d'échange. Et puis, de ces moments d'échange euh, entre... Des petits groupes de 5, 10 personnes, puis c'est passé à un, un, un apéro à un moment un peu plus gros à 25 personnes, et puis après il y a eu une décision de se dire, tiens, bah, on va se créer un endroit, une mailing list dans lequel on va échanger ses préoccupations, ses inquiétudes sur l'avenir du monde, sur l'empreinte environnementale du numérique en particulier, sur, sur le fait que bah, peut-être et, et si à Octo on n'était pas en train de, de faire partie du problème plus que de la solution sur, le, sur la question du changement climatique. Donc tout ça, ça a émergé, tu vois. Je dirais, alors il y avait des précurseurs avant que j'arrive à Octo, mais mais ça a beaucoup émergé, c'est monté en force en 2017-2018, un peu comme à l'échelle de la société française, il y a eu un peu la même chose dans la société française, donc c'était un peu en résonance, et c'est monté comme ça, et puis, et, puis, et puis ça a trouvé des formes, et puis ça a trouvé des résonances auprès de Ludovic de, euh, et, et d'autres personnes de, de, de la direction euh, Docto et et du coup, tiens, il y a eu de l'écoute sur ça, puis tiens, du coup, il y a eu de l'investissement et se dire, ah ben, et, et si on crée une tribu parce qu'il y a de l'envie qui monte, il y a, y, a, y a la sensation que c'est stratégique, donc tac, on donne l'espace, l'opportunité, et boum, on se lance, on crée une tribu SID donc dédiée aux, aux enjeux, enfin à la réduction des impacts environnementaux du numérique, et on crée ça, donc ça, ça fait deux ans, après avoir fait le bilan carbone d'Octo, et et, et tu vois, cette histoire-là, de ce virage-là, finalement, il est en lui-même euh, l'histoire de, 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 de tout ce côté protéiforme, antifragile qu'on évoquait juste avant.
0: C'est vraiment intéressant parce que, euh, je, 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 en plus, j'ai ai bien aimé la manière dont tu as fait la transition, c'est que finalement, ce que tu dis, ce qu'on peut dire au niveau de l'entreprise, c'est qu'il faut que les process et il faut que les informations soient au service des personnes et finalement, euh, c'est ce, euh, ce dont tu parles quand tu dis qu'il faut que le numérique soit responsable, c'est-à-dire euh, qu'il faut que le numérique soit au service des personnes et pas les personnes au service du numérique, c'est ce que je comprends dans ce que tu voilà. dis. Et après, ça repose les mêmes questions fondamentales que vous avez depuis toujours, ces Octo, qui sont euh, comment j'équilibre entre, euh, je la, la, ce qu'on appelait tout à l'heure la cellule, c'est-à-dire la partie de l'organisme et l'organisme en général. Mm -hmm. et, et en fait, ça, c'est une question de société c'est dans quelle société je veux vivre, mmh. quel compromis je suis prêt à faire pour vivre dans cette société-là, est-ce que je suis assez informé et éduqué pour comprendre ce que ça veut dire, et euh, etc., etc. Donc, je trouve que, je pense que là, vous, chez Octo, vous êtes en train de trouver le lien et le sens euh, qui peut venir en plus simplement du sens que l'organisme doit survivre. Ouais. L'organisme, il peut aussi servir à apprendre des manières de fonctionner qui sont transférables dans la société en général et ça c'est vachement porteur de sens maintenant est-ce que ouais. la société extérieure à Octo est prête pour recevoir ça comment vous allez la l'engager là-dedans comment vous allez l'influencer euh, ça va être intéressant je pense ouais, mais c'est ouais, vraiment bah... euh, vraiment super euh...
1: Et je te dirais que, que cette question-là, en fait, cette question de comment on fait de l'informatique, finalement, tu vois, maintenant que tu le dis comme ça, grâce à l'échange, je me rends compte qu'en fait, c'est là, depuis le début de la création d'Octo, bien avant que j'arrive, toute cette question de oui. comment on fait de l'informatique, ce à quoi doit servir l'informatique, etc. Euh, et et c'est ça qui est rigolo, c'est que finalement, ces, ces, ces questions et ces structures de quelle forme devrait prendre le numérique et au service de quoi en fait, elles sont constitutives de, de l'existence même d'Octo. Là, c'est juste qu'elles trouvent des résonances avec l'extérieur d'Octo, euh, la, la société dans son ensemble, l'impact environnemental du numérique, comment le réduire, et du coup, ça prend une forme qui, tout d'un coup, se nomme numérique responsable, mais en fait, c'était là depuis très longtemps, euh, tout ça, et là, c'est juste que ça se constitue, que ça prend forme, qu'il qu y a un discours, qu'il y a des concepts, qu'il y a des pratiques qui, 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 qui s'ancrent, et effectivement, ça questionne euh, bah ça questionne comment nos clients euh, est-ce qu'ils seront friands de ça est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ça est-ce que est-ce que nous on est prêt à vendre ça est-ce que finalement c'est pas juste notre nouvelle façon de faire et on vend pas du numérique responsable c'est juste que maintenant Octo le business model c'est de toute façon ça et on sait le définir on le norme on le quantifie et, etc bah, toutes ces questions-là, en fait, elles sont pas tranchées, elles sont devant nous. Et puis en plus, la question des impacts environnementaux du numérique, c'est voilà, il y a du travail. C'est pour ça qu'on héberge une thèse, tu vois, Octo aussi, euh, enfin une des thèses euh, sur ces questions-là, parce qu'on sent que ah. c'est pas c'est pas avec trois côtes de, de peinture et puis deux fichiers Excel qu'on va répondre sérieusement à ces questions-là. Donc il faut, faut, faut du jus de cerveau, quoi, et du temps. Mais euh, mais ouais, ce qui est chouette, en tout cas, dans le vécu là, c'est que je trouve que ce virage, il est alors. C'est marrant parce que comme je fais un peu partie de ce virage-là, euh, en tout cas que j ai, j ai, je l'ai pris, je l'ai amené, été, je pense que je le vis bien mieux que quelqu'un chez Octo qui euh, ne l'aurait pas voulu et, et subit euh, ou subirait ce virage numérique responsable. Donc euh, tout le monde ne le vit pas forcément bien ce numérique-là. Ce numérique, ce virage là, mais, euh, mais c'est un peu à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure sur les orientations, sur les flous, sur les caps, bah, ça, ça questionne l'envie, euh, le, 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 la capacité de chacun à s'emparer ou pas euh, de, de nouveaux caps, de nouvelles inflexions et, et de faire sens et de trouver sa place au sein de ça et donc moi je trouve ma place beaucoup et je peux même affirmer que si Octo n'était pas en train de prendre ce virage là bah, moi j'aurais pris un autre virage qui m'aurait probablement éloigné d'Octo euh, parce que je, je, moi à titre perso j'avais ce besoin de sens et je l'ai d'autant plus et de plus en plus urgemment euh, voilà, et de plus en plus euh, euh, fortement mais, euh, mais donc moi j'y trouve mon compte dans ce virage là et, et je pense que pas tout le monde et je pense que pas tout le monde n'est pas à la même vitesse pas à la même profondeur ou que certains vont avoir besoin de temps pour trouver leur place et leur marque dans ce virage-là pour imprimer leur style euh, aussi. Et, mais c'est ça qui est chouette dans cette entreprise libérée, agile, euh, organique, c'est que finalement, il y a la place. Tu vois, je pense que la métaphore, c'est moins finalement notre corps humain qu'un arbre, tu vois. Un arbre, il y a la place pour qu'une nouvelle branche pousse, y compris dans une certaine direction. Ben, on, voilà, on peut infléchir, ça peut bouger, ça peut pivoter, ça peut se transformer, quoi.
0: À condition qu'elle soit quand même rattachée au tronc. Oui, exactement. exactement ouais. Non, non, mais en fait, ce que tu définis, c'est intéressant, parce que c'est aussi la culture, c'est vraiment la définition de la culture d'entreprise, la somme des comportements mais qui ont lieu dans l'entreprise. Et, et c'est un autre, une autre question, tu réponds en fait là, je dirais, à une autre question qu'on pose souvent par rapport à l'entreprise libérée, en tout cas que moi on me pose souvent, c'est oui, mais comment on fait pour, euh, en gros, comment on vire quelqu'un dans, euh, mmh. <rire> dans une entreprise libérée mmh. En général, c'est assez euh, rare dans une entreprise libérée, parce que finalement, les gens partent, simplement mmh. parce qu'ils ne sont pas en phase. Et, 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 et en réalité, c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est-à-dire mmh. à partir du moment où l'ensemble est défini, où il y a un certain nombre de, quand même de règles à l'intérieur de l'ensemble, euh, et un certain nombre de choses, de pratiques, etc., à partir du moment où on n'y adhère pas, la logique, c'est qu'on le quitte. Et, et je pense que c'est vrai aussi dans une entreprise très hiérarchisée. Alors, parfois, ouais, euh, ouais. oui, la direction doit aider le départ en montrant à la personne que non, l'entreprise ne pourra pas s'adapter jusque-là à ce qu'elle voudrait. Mmh. Euh, mais souvent, c'est ça. Je, 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 je dis ça maintenant parce que j'avais noté dans mes questions, parce que c'est quelque chose qu'on me pose souvent. On dit oui, mais moi... Si je libère mon entreprise, ça veut dire que je vais. Enfin, comment ça va se passer Comment je vais évaluer les gens Comment je vais les virer Etc. etc. Mais il y a un système d'évaluation dans une entreprise, même dans une entreprise libérée. En tout cas, euh, euh, et il y a un certain nombre de rituels qui restent là. Et, et d'ailleurs, si vous voulez avancer sur ce sujet, je conseille vraiment la lecture de du, du, du bouquin de Docto de, de Ludovic. Euh, alors juste le titre, mais je crois que c'est euh, construire une entreprise agile. Ouais, ou l'entreprise agile, c'est ça. Mais alors attention, parce qu'il y a plusieurs bouquins qui ont le même titre. Ah oui. euh, prenez bien celui qui, euh, qui, qui, qui correspond, où il est indiqué que c'est le bouquin d'Octo, parce qu'il y, y a un ou deux bouquins qui ont le même titre. Euh, et c'est vraiment intéressant, parce que finalement, on voit que quand même, il y a une espèce de, de set de règles, de constitution, etc. Puis ensuite, il y a des outils qui sont optionnels. Et, et voilà, c'est pas... Euh, ce n'est pas, pas un énorme mess, enfin, un énorme bordel. Il y a, il y a un peu plus de bordel que dans d'autres entreprises, effectivement. Mais moi, ma conviction, c'est que le bruit dont tu parlais, il vaut mieux l'entendre.
1: Ouais, 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 Parce que
0: sinon, vrai. il existe, mais il est en dessous. Personne n'en parle et c'est l'éléphant dans la pièce. Et c'est ce qui explique, qu en général, les frictions qu'on a quand on a quelque chose de trop rigide et trop, trop structuré. Il mm -hmm. faut laisser de la place au bruit et souvent, c'est le bruit qui nous fait évoluer. C'est-à-dire que... Et c'est Drucker hein, qui disait, euh, je ne sais plus la citation euh, exacte, mais qui disait qu'une entreprise a besoin de structures pour, euh, pour être efficace et performer, et elle a besoin de chaos pour évoluer. Et, 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 ouais. et c'est exactement ça. Et un organisme vivant, c'est la même chose. Il faut qu'il ait euh, des règles et un fonctionnement parce que sinon, bah, il explose, il fonctionne mal. Mais il a besoin aussi d'être impacté par... Euh, un certain nombre de choses qui font partie de son contexte pour pouvoir évoluer et s'adapter.
1: Ouais, ouais, ouais. bah, en tout cas, je peux peut-être euh, peut-être terminer par évoquer euh, puisque en fait, il y a plusieurs formes de, de départ ou de fin. Il euh, bah, bon, y, y a la caricature de euh, bah, quelqu'un doit quitter l'entreprise. Alors qui le décide Est-ce que c'est lui-même Moi, bah, je trouve que c'est mieux si c'est lui-même qui prend la décision de quitter l'entreprise plutôt que quelqu'un, euh, un manager ou un directeur ou je ne sais pas quoi, qui décide de virer. Je trouve que c'est. Enfin, euh, voilà. Euh, la violence est tout à fait différente. Bon, après, le, le départ de quelqu'un est probablement aussi à des racines de, de, et, de et de violence euh, par ailleurs ou de ou d'inconfort ou de ou de souffrance. Euh, juste un tout petit mot pour le livre de Ludovic 5.1, pour pas trop l'écorcher. Donc le titre exact c'est Devenir une entreprise agile et le sous-titre les leçons de 20 ans de transformation. Ludovic 5.1, euh, vous trouvez ça sur le blog, ça. enfin sur les sites Octo euh, des publications. Euh, mais donc pour revenir sur cette question de de virer, mourir, arrêter. Alors, Uh, un constat et je ne sais pas du tout si c'est constitutif d'autres entreprises je sais que à Octo les décisions difficiles sont décisions difficiles qui seraient à prendre par la direction sont difficiles à prendre et à dire euh, en tout cas j'ai pu assister en coulisses à certains moments où il y a eu des décisions difficiles à prendre des, des décisions difficiles c'est euh, arrêter une tribu euh, arrêter un business euh, arrêter une édition euh, euh, stopper une expérimentation euh, donc c'est des décisions difficiles au sens où bah, elles ont un impact sur le sens et le quotidien de certaines personnes voilà, qui tout d'un coup se retrouvent euh, bah, sans activité, sans, euh, sans, sans sens et, et voilà, qui, qui ont un peu le, leur branche coupée quoi, pour continuer la métaphore de l'arbre. Donc ces décisions difficiles de, de mon vécu de, depuis 7 ans à Octo, je constate que sont, elles sont difficiles à prendre justement. Alors, probablement que c'est humain, que c'est normal, que c'est logique mmh. mais j'avoue que de, de mon vécu, de ma perception en tant qu'employé, de temps en temps je me disais, ah mais ce serait bien que quand même il faut la prendre cette décision et ça va être dur pour ceux qui sont sur la branche de la prendre ça sera plus facile si c'est pris par le tronc par la direction parce que et, et, et souvent ces décisions difficiles j'ai trouvé qu'elles tardaient à venir sous prétexte de ne pas créer de la souffrance mais malheureusement la souffrance était déjà, déjà là parce que les personnes de toute façon avaient incorporé leur, leur différence leur inutilité, leur, leur manque de rentabilité, elles, elles le voyaient, elles le savaient et du coup j'ai ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être difficile pour des dirigeants, et en tout cas qui l'est visiblement en octobre, mais qui doit être difficile de, de savoir dire stop, savoir dire non, et du coup, arrêter euh, à un moment, et que ça doit être pris par le tronc et pas que euh, par les branches et par, par les éléments qui sont sur les, sur les différentes branches. Ouais, Ça, c'est bah, humain, donc c'est dur, et, et en même temps, je pense que quand on assume le poste de directeur, bah, ça fait partie de, des difficultés, et, et à mon avis, il faut être prêt et si on n'est pas prêt à annoncer les mauvaises, les mauvaises nouvelles et, les, et prendre des décisions difficiles, dures, euh, émotionnellement, pour les autres et impactantes, bah, je crois qu'il faut pas se lancer dans le métier de, de, de directeur. C'est important d'être lucide sur où j'ai envie d'aller, moi, à titre perso. Donc, ça, c'était une petite aparté sur ça. Je vois que c'est difficile et je pense que c'est normal que ça le soit. Et après, ce que je constate aussi, donc c'est souvent qu'il peut y avoir des gens qui s'y retrouvent pas et qui prennent la décision de partir. Soit qu'ils ne se retrouvent pas pour des décisions stratégiques, soit qu'ils ne se retrouvent pas dans le quotidien. Voilà, ça, ça arrive. Euh, Est-ce qu'elles sont des fois un peu incitées à partir, poussées à partir C'est pas impossible. Je ne l'ai jamais vu de près, mais c'est pas impossible. Euh, Ce ne pas forcément des choses que j'ai envie de regarder de près ou que je, je serais content de découvrir, donc je ne vais pas creuser beaucoup cette question-là. Mais il arrive aussi, et je crois que c'est l'exemple de notre tribu Culture Hacking que j'évoquais et qui s'est arrêtée euh, de mémoire, non, il n'y a, a pas eu de départ de consultants liés à l'arrêt de la tribu, c'est-à-dire que tous les consultants dans la tribu qui a arrêté euh, bah, se sont euh, re, voilà, redispatchés euh, et, et ont trouvé d'autres endroits euh, comme moi, notamment à aller explorer le numérique, le numérique responsable. Euh, et ça, j'aime bien, j'ai envie de l'imager par, tu vois, c'est un petit peu comme quand une branche... Euh, dans un arbre, subit un peu trop les intempéries de la tempête, subit un peu trop le vent ou la sécheresse ou quoi, elle finit par se fragiliser, et si le tronc n'a pas l'énergie suffisante pour continuer de l'alimenter, continuer de lui donner de, de la sève, etc., bah, ça va finir par casser, en fait. Et ce casser-là, moi, c'est comme ça que j'ai un peu vécu la fin de la tribu, euh, la tribu Culture Hacking, c'est que ben, en fait, cette, cette branche-là était un peu trop mal orientée par rapport à la direction générale que Octo prenait dans son, dans son organisme vivant que c'était. C'était un, un peu trop à part, un peu trop différent dans sa constitution, dans, sa, dans, sa, dans, dans, dans ses compétences, dans, sa, dans, ses, dans les offres euh, vendre, à vendre aux clients. Et du coup, ça devenait trop euh, euh, épuisant pour l'arbre d'alimenter en sève ce, cette branche qui, qui a fini par sécher elle-même puis finalement décider de mourir et d'aller repousser ailleurs, tu vois, euh, d'aller se, se diffuser autrement. Et, et, voilà, et, et cette métaphore de l'organisme vivant continue de fonctionner, y compris dans la vie et la mort.
0: C'est aussi un concept antifragile, ce que tu viens de décrire, c'est qu'un organisme est antifragile parce qu'il est constitué d'éléments fragiles. C'est-à-dire que Pas quand l'environnement, ouais. le contexte... Euh, euh, malheureusement euh, détruit un de ces éléments, et, et bien euh, ça permet à l'organisme de se renforcer sur d'autres éléments et, et de rester fort. Et c'est aussi un concept, euh, on avait euh, sur le podcast eu un, un super euh, témoignage, enfin un, un, un super épisode avec Olivier Berru sur la pensée chinoise, okay. où il expliquait, et euh, je pense qu'on avait utilisé l'image de l'arbre, que dans la vie d'un arbre, il y a des moments où effectivement euh, il doit perdre ses branches, et pour pouvoir se développer vers le haut et continuer à avancer et qu'il y a différentes phases euh, comme dans la vie d'une entreprise où bah, par moment il faut élaguer pour donner plus de force au, au, au tronc et, et par moment il faut le laisser se développer dans différentes directions pour pouvoir explorer d'autres univers mmh. peut-être que la grande différence entre une entreprise très hiérarchisée qui ferait ça c'est qu'elle elle va élaguer euh, je dirais euh, euh, je dirais que c'est ouais. euh, de manière volontaire. Elle va dire, bon, non, allez, on y va au sécateur, on supprime tout ça. Alors que ouais. dans une entreprise qui, qui est plus organique, ça va se faire euh, euh, par la force des choses. Je pense que c'est la grande différence. Ouais, ouais. En tout tu cas, c'est une, belle, conclure, euh, une belle, euh, belle image, puis une belle conclusion, je trouve. Alors, une toute petite conclusion peut-être que j'ai envie d'ajouter ouais. quand même, qui,
1: qui, qui m'est chère, on va dire, ouais, qui, qui m'est importante, c'est que, puisqu'on a beaucoup filé la métaphore de l'organisme, de l'arbre, en parlant d'une entreprise, j'ai quand même envie d'insister sur le fait que euh, une entreprise reste une construction humaine et n'est pas un organisme vivant en tant que tel, euh, si je précise ça, c'est que euh, ben, euh, ce qui fait la viabilité d'une entreprise, ce sont des règles économiques, ce sont des règles euh, tout à fait humaines et des conventions humaines. Et j'aime, voilà, je veux finir par ça, c'est que souvent j'entends euh, ah ben tu sais il y a des réalités économiques, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Euh, dans, dans le siècle qui s'ouvre actuel, avec les contraintes et, les, et le contexte de changement climatique et, et les contraintes en ressources, etc. J'ai comment en, envie de remettre la réalité au bon endroit. Il euh, y a des réalités physiques, chimiques, il y a des réalités en termes de disponibilité de ressources, il y a des réalités en termes de capacité d'absorption du CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est des réalités non négociables et indépendantes de, de toutes les volontés et conventions humaines. Euh, les réalités économiques sont, somme toute, discutables, challengeables. Euh, et donc, quand on parlait de viabilité euh, de l'entreprise, ça reste des conventions humaines. Et j'ai envie de relativiser ces, 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 cette... Cette condition de vie de l'organisme de, de, de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est aussi tout un tas de, de, de conventions humaines. Et par exemple, je parle de la con euh, la comptabilité multicapitale, tu vois, euh, la comptabilité multicapitale, environnementale, sociale et économique, c'est aussi une façon de euh, réinventer les conventions qui font qu'on dit qu'une entreprise est, vi est vivante ou pas, et ça c'est négociable, ça c'est des humains, et donc euh, l'argument d'autorité qui dirait « ah oh, ben non, c'est pas réaliste économiquement », ça c'est un argument d'autorité que je réfute et que je rejette violemment, parce que les réalités pour moi sont environnementales, euh, sociales, humaines, euh, vivantes, euh, tout ce qui est de l'ordre économique ne sont que des conventions humaines et il ne tient qu'à nous de les réinventer, de les réquestionner. Alors, parfois, ça peut être compliqué, lourd, et ça embarque plein de gens, mais je voulais remettre l'église au milieu du village, comme, comme ça se dit parfois. Voilà. Merci, Cédric.
0: Je suis d'accord avec toi, et, et effectivement, euh, on peut parfois estimer qu'il euh, y a un certain décalage entre la construction euh, capitalistique ou fondé sur le capital qui a été fait, et la réalité, euh, et que malheureusement, euh, par moments ça peut nous empêcher euh, de, de regarder la réalité en face, mmh. euh, et de réellement euh, être adapté à notre contexte, je pense que ce que tu évoques, c'est ça, et, et, ouais. et c'est un concept euh, antifragile, je suis obsédé avec ça, <rire> c ce que... mais quelque part, euh, oui, bien sûr. Euh, on, on est, on, on est dans, dans, on évolue en tant qu'entreprise dans un environnement qui est le capital, enfin qui est capitaliste de toute façon, parce que c'est le moins ouais. mauvais système qu'on ait trouvé jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on entend beaucoup. Mais est-ce que ce système lui-même, il est toujours en adaptation ouais. euh, totale avec euh, l'évolution du contexte On voit bien que, que c'est pas le cas et que et qu il doit évoluer lui aussi. Ouais. En tout cas, euh, je te remercie Alexis pour euh, pour cet échange euh, extrêmement enrichissant. Un petit peu différent de ce qu'on fait en général sur okay. Manager, et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans l'échange. On n'a pas une connexion formidable au niveau euh, au niveau 3G, mais, mais mais je pense que voilà, ça, ça, ça vaut le petit effort euh, euh, d'écoute euh, parce qu'il y a vraiment eu des choses intéressantes. Euh, je mettrai en lien euh, en descriptif du podcast le lien vers Octo et surtout vers le, le livre. Je mettrai les liens vers les trois podcasts que j'ai évoqués, qui sont le podcast qu'on a, l'épisode qu'on avait fait avec Jean-François euh, Zobrist, l'épisode avec euh, Ludovic et l'épisode avec Olivier Berru. Ce sont vraiment des choses complémentaires autour du même sujet. Et puis, euh, on, a, on, on va s'arrêter là, alors que je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses à se dire, mais il y a un moment euh, au-delà au d'une heure... Euh, je pense qu'on va finir par s'assécher, mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de, de te recevoir. C'était vraiment une vision intéressante et très complémentaire euh, de toutes celles qu'on a eues sur l'entreprise Libérée. Donc, je te remercie infiniment pour ça. Et puis, je te souhaite une bonne continuation, euh, euh, en tout cas, euh, dans ton développement et, et, et chez Octo.
1: Et ben, merci beaucoup
0: à toi, Cédric. À bientôt. Salut. Salut. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Encore désolé pour la qualité de l'audio. Si tu veux continuer cette conversation, eh bien, direction le forum. Tu vas chez outildumanager.com, tu cliques sur forum et tu verras qu'il y a un sujet qui porte le même nom que le podcast et je t'encourage à venir nous y rejoindre si tu as des questions ou des réflexions par rapport au modèle de l'entreprise libérée. A bientôt et très bonne semaine à toi.